0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes da TH, começando aqui pra você, mais um fala muito, um fala muito que você vai estrear algumas vozes, não porque elas não estiveram aqui antes, mas é porque comumente você escuta a voz de Antônio Andrade, a voz de Vini Remorino e dessa vez, só quem está comigo aqui dessa mesa regular, é ele, o Homem Bait, o Matheus. É,
1: boa noite pra todo mundo, bom dia, boa tarde também pra quem está ouvindo de dia e de tarde, assim, pô, eu sei que o pessoal já deve, gravar, já deve ter gravado aqui, né, o Vitão principalmente, mas pô, essa... Esse nome de homem bait, até pra quem é a primeira vez que tá gravando com a gente aqui, pô, não é bacana, você tá vendendo um personagem que eu não sou, então a gente vai ter que conversar muito sério quando acabar esse podcast aqui, viu?
0: Fui taxado, fui taxado ali, só não digo que ao vivo, porque, né, esse programa felizmente passa por edição e a gente nem sabe se isso vai pra sacanagem, vai sim, eu vou respeitar a sua, a sua crítica. Muito Marcos. obrigado. Mesmo eu sendo o deus desse podcast, você entende isso, né?
1: Não, tranquilo. Eu, 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 <risos> no, eu estou no Olimpo e Deuses, deuses tem conflitos, né? É já basta aí God of War, já que o tema de hoje é games, né? Ah, é,
0: <risos> é justo. É justo. E bom, o, o Luan já deu spoiler aqui. Quem vai gravar com a gente é ele, Vitão, o meu nobre amigo lá de Player One um e Social Media da Miners, a, a Organized Shoes. Cara, muito prazer. É mais uma vez um, uma honra ter você aqui, meu irmãozinho, no podcast.
2: Pô, primeiramente, boa noite é, Obrigado por mais um convite Eu fico muito lisonjeado sempre que eu venho aqui E desde, na, eu gosto que eu venho aqui eu ainda posso trazer a minha gangue para estar tá falando aqui Eu queria só fazer duas pontuações Vocês falaram de deuses e Olimpo E como eu sou lá também do Player 1 um, E a gente trata de games além do futebol Se aqui é o Olimpo, eu tô no Olimpo do, do jogo Hades Onde todos os deuses são esteticamente muito bonitos Muito bonitos e queria pontuar que, se quiserem me chamar nos pagodes e, e, e rodas de samba do Rio de Janeiro de Homem Bait, eu vou adorar.
0: <risos> Olha, assim, então, ou seja, próxima vez que você estiver no Rio de Janeiro, você já sabe, tá, Luan?
1: Não, só pelo fato de poder chamar ele pro samba, pô, eu já tô muito mais tranquilo. Pode chamar de Homem Bait, Garoto Bait,
2: <risos> Deus
1: do Olimpo de Hades Bait. Me chama, Né, né? Só chamar. No, no samba você pode fazer o que for, meu querido. Fica que a é seu critério.
0: <risos> Bom, quem também está aqui com a gente é ele, Victor Fagarassi, também do time da Miners. Cara, fica à vontade, tá? Bom, depois dessa introdução já deve ter ficado um pouco mais tranquilo, que não tem nada de muito formal aqui. E seja bem-vindo ao nosso TagCast, cara.
3: <risos> Valeu, amigos. Valeu. Valeu pelo convite. Valeu, Vitão, também. Eu que tô. Toda semana aí com, com o Vitor, então já tô acostumado com, esse, com essa resenha mais tranquila. E se quiser me chamar para o pagode em São Paulo, eu tô disponível também, Nossa. além de podcasts.
0: Só vamos, só vamos. E, bom, eu já vou começar aqui é, puxando a porta, porque é o seguinte, o que eu quero falar hoje é sobre o, o cenário de games de futebol. A gente teve ali, ah, nas últimas semanas, não só o lançamento do, do eFootball, né, o que deixou de ser o Pro Evolution Soccer, passou a ser o eFootball 2022 e a gente teve o lançamento do FIFA 22, né? Então, eu queria conversar um pouco com vocês a respeito disso. É, primeiro eu quero falar um pouco, obviamente, que é o que todo mundo quer ouvir falar, porque é o que mais gerou meme, é o que mais gerou, é, enfim, a, as reações e, não vamos mentir, fotos engraçadíssimas, né? Cada frame que a galera capta, que é absurdo, assim, se fala, não é possível que, que a produção de, de reações de jogadores ao longo do, do, da partida gerou esse nível de, de meme, mas enfim... O eFootball, cara, ele não chegou pra gente da forma que a gente imaginava, é claro que você não, não pensa que a, a arrecadação que, que, que a EA tem, por exemplo, você vai conseguir reproduzir uma coisa ultra realista, mas de fato não era isso que a gente esperava. Não só em questão de gráfico, em questão de jogabilidade Em questão de física A primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês é a seguinte O quanto você, vocês acham que isso Detona de vez Ou não, né? Até porque tem outros jogos aí que Estão aí pra nos, nos provar do contrário, né? Que é possível você dar a volta por cima Um abraço aí no Man's Sky Mas é, o quanto vocês acham que isso vai Assim, vai é, Onerar a, a Franquia pra um futuro Uma futura competição com a EA?
2: Cara, o, o grande problema, acredito eu, foi a discrepância entre a expectativa inicial dada pelo eFootball, é, seja pela atitude da Konami de pular uma geração, de pular uma geração, não, perdão, pular um ano, né, não trabalharam no PES 2021 com a, a premissa de trabalhar no 2022, que viria a ser essa nova franquia, e... Houveram momentos do. Aquele próprio anúncio com o Messi na Real Silk mostrando uma, uma iluminação e um, um fotorrealismo na criação do rosto em 3D. Ali. Incrível! Muito, muito Incrível. acima da média. É. Só que existe um problema na indústria dos games e eu considero um problema, mas que, se bem usado, não seria assim como quase todos os problemas do mundo são coisas boas usadas da forma errada. Que é. O game as a service, né? aquele jogo infinito que você vai alimentando de conteúdo, só que às vezes você tem um destiny da vida e você consegue utilizar esse formato, dessa formatação de trabalho. Agora, um exemplo que a gente teve agora foi a Square com o jogo dos Vingadores, que você pensa num jogo dos Vingadores, você pensa numa parada de história, de campanha e não um jogo como serviço. É, a gente pode até um dia lá no, no nosso Player 1 fazer um, um episódio dedicado ao que, que é um game as a service, mas basicamente é um jogo que ele não sai completo, ele, ele sai, ele é um, um lobby para que você vá aplicando atualizações e expansões e criando o jogo de acordo com o que a pessoa consome. Ou seja, o eFootball virou um jogo free to play entre 273 aspas. E você adquiriria as DLCs de acordo com o que você gostaria de consumir, o modo carreira, o, o rumo ao estrelato e tudo mais. Só que isso já, para mim, já foi um pouco problemático no momento em que você cruza as plataformas. A gente tem muita reclamação do não ser cross-platform, existem jogos que realmente eu acho que é, carecem, mas um jogo de futebol, onde a gente vê... Saltos geracionais muito grandes, por exemplo, o FIFA tem com. O Faga vai saber me lembrar melhor com aquela tecnologia de, de inteligência artificial do FIFA, Faga. Como é que é o nome?
3: O Hypermotion?
2: Isso, obrigado. O Hypermotion, ele só tá presente na nova geração, nem no PC ele tá presente. Então, você, é, se você colocar um cross-platform é, entre Xbox One e Xbox Series X. Você vai ter um com hypermotion e o outro não. Isso já vai gerar uma incompatibilidade absurda ali na hora de reproduzir o jogo. Então, quando você cria essa possibilidade de juntar todo mundo, você automaticamente ganha um limitador, que é vou fazer algo que minimamente se reproduza de uma forma fidedigna em qualquer plataforma jogada. Lógico, vai ser mais bonito no, no Series X, mas não vai, ter, não vai ser menos funcional. A partir do momento que a Konami colocou até o mobile nessa brincadeira, e por mais que a gente tenha hoje celulares muito potentes, muito mais do que é, alguns PCs, por exemplo, ainda existe um salto muito grande entre um PlayStation 5 e um, e um home phone, por exemplo, que é um celular específico para games. Uhum. Logo, você criou essa limitação. A Konami automaticamente criou uma limitação para si. E... A, e e isso foi uma disrupção muito grande naquele, naquele trailer da Unreal. Então, cara, primeiro de tudo, você vai perder você perde a confiança da, da, da marca. A, a Konami, que já passa por problemas de confiança perante o consumidor, agora perde a confiança da indústria. Porque ela prometeu algo, mudou é, a direção no meio do caminho, todo mundo viu que é da Beyblade e deu Beyblade. Tá ligado? Então, isso é um impacto muito grande. E eu acho que, ironicamente... Pode se ter uma salvação no futuro. O que tá sujo é o eFootball. Nada impede de amanhã ou depois a EA, a EA, não, perdão, a Konami meter um discurso de, de resgate e voltar com o pé Pro Evolution Soccer 2023 como se nada tivesse acontecido. A gente conhece developers, a gente sabe que não é impossível. Então o nome eFootball já nasce muito sujo por essa promessa que não foi cumprida e veio de uma forma tétrica, você falou muito bem os memes e tudo mais é, é tudo aquilo que aconteceu aquilo ali é um jogo de Playstation 2 com muita boa vontade, saca? ah, mas é gratuito, tudo bem mas a partir do momento que você prometeu algo e você entregou aquilo, se você promete aquilo desde o início Beleza, ninguém ia reclamar. Ninguém ia hypar também, igual hypou. Ninguém ia querer jogar isso sem que fosse é, o, o algo que é Pro-Evolution Soccer, por mais que não com o mesmo nome. Então, acho que o principal impacto, pelo menos nesse momento inicial, cara, é na total descredibilidade do nome Pro-Evolution Soccer, que, por mais que não seja mais o Pro-Evolution Soccer, é do nome da Konami perante a comunidade gamer, principalmente de futebol, cara.
0: Eu acho que assim, é, eu concordo com praticamente tudo que você falou. Eu acho que a gente tem bons exemplos assim, de, de jogos gratuitos e que funcionam também como game as a service para você e que é, não, não, não passam por essas. por essas. esses constrangimentos, vamos, vamos colocar assim. Uh, cara, o próprio Fortnite, assim, é claro que é, se você for pegar, são jogos que não dependem num realismo tão grande, né? Então o Fortnite ele não, não se baseia num realismo tão grande. O próximo Roll Company, que é um jogo que a gente joga bastante. Ele, ele, ele não depende, assim, de um realismo tão grande. Muito mais do que o Fortnite, mas não, não depende do realismo que depende um jogo de futebol. Então, eu acho que, assim, eu particularmente, eu acho que se a Konami... E, e, não é como se a Konami também fosse uma developer, né, que nova, que tá chegando agora, que precisa de... de, de, de que a gente entenda as suas limitações. Não é o caso, né? A, a Konami tem ali seu, sua posição muito bem demarcada na... na no mercado e na história dos videogames. E eu acho que se você. Se essa fosse. Se esse for o papinho, eu acho que aí pode enterrar de vez, tá? Ah, de, de voltar no ano que vem com uma. É... Ah não, esquece. Foi... É brincadeira, Bobo. Volta, sabe? Volta aqui pro PES. Eu acho que se essa for a solução, eu não acho que vai colar, porque. Eu acho que vai ser a o pior, a pior relacionamento que você pode ter. Eu acho que você pode ter é consertar. Entendeu? Como fez lá o. O, o No Man's Sky, como vem tentando fazer loucamente o, o Cyberpunk. Parece que, que está melhorando Cyberpunk Cyberpunk, eu não posso dizer ainda porque eu não joguei, mas eu queria é, perguntar pro, pro, pro Faga a, a respeito do seguinte: você acha que a partir daqui assim vira é, como é que eu posso dizer? Vira mais do que já era, né? A EA pode, pode deitar, cara. Pode, tipo, porra, não, agora tô tranquilo.
3: É, eu acho que antes do, do lançamento desse, do, do eFootball, ainda existia uma mini pulga atrás da orelha do que poderia haver, né? Uhum. A distância entre um e o outro já era gigantesca. É, aí depois do lançamento, assim, não tem mais competitividade alguma. É, quando quando eu, eu vi a primeira vez a proposta do eFootball, que era de ser um pouco disruptivo em relação ao que era o FIFA, né? É, ser um jogo free-to-play, com atualizações anuais, era um modelo diferente ao FIFA. Eu achei interessante porque, mesmo naquela época, anos atrás, eu já enxergava que não tinha competitividade, muito pela força do Ultimate Team dentro do FIFA. Uhum. Né? e bem alguns, alguns outros modos ali que eu acho que a EA está muito na frente, inclusive também pelo circuito competitivo da EA, que não é as mil maravilhas mas é muito melhor desenvolvido que o da Konami é, e aí depois eles lançam o e Football e aí meio que não tem, não tem nem como comparar né? não Sim. tem de fato como comparar eu acho é, mesmo que eles é, sei lá, mesmo que eles tentam, tentem reverter de alguma forma, voltarem ao Pro Evolution Soccer, ó oh, galera o futebol foi brincadeira, tinha pra lá vou <risos> lançar o PES 23 de novo, mesmo que eles façam isso vão, eu não consigo vislumbrar algum jeito de voltar a competir com o FIFA tá? É, eu acho que talvez é Não sei, talvez a melhor opção seja ir por um outro caminho. <risos> ir por um caminho com o qual se desenhava o e-futebol, de ser um jogo free-to-play, ser um outro tipo de jogo de futebol para uma galera que não seja tão hard em relação ao futebol. Só que para um jogo que seja bem feito. né O maior problema do e-futebol é que ele não foi bem feito. A proposta, eu acho que era muito legal. Que é essa proposta de você e atrás dos jogadores que não são hard consumers. aquele cara que só quer jogar um joguinho de futebol de graça e não quer pagar 300 reais, Sim. acho que esse tem que ser o caminho da Konami porque, respondendo a tua pergunta, não tem como competir.
0: Não, eu, é, e aí, bom, eu acho que é por isso que eu acho que ainda existe assim, espaço pro, pro, pro PES, ô, ô Luan, é, vê se você concorda comigo. Um cara, ele pode até não gostar de tudo que tá saindo, tá? Mas eu acho que, assim, as pessoas que têm o um nível de escolha, tá? que que As pessoas que estão dentro de um contexto de ficar compartilhando as memes, é claro que hoje em dia a, a, tá muito mais massificado nosso nível de informação sobre quem existe mais consumo e tudo mais, mas é, o nível de pessoas que se, se aprofundam a esse ponto para jogar um joguinho de futebol... Ela é bem menor do que a gente tá acostumado a vivenciar. Então, um cara que simplesmente tem um celular e quer jogar o seu joguinho de, fu de, de, de futebol, ou até mesmo o um cara que não tem dinheiro. Eu não vou comprar o próximo FIFA, tá? O, o 22. E, e eu, eu geralmente eu compro na, na, nas Black Fridays. Eu não sei se, se eu não consigo, entendeu? Pegar na Black Friday um FIFA. Cara, até lá bateu uma vontadezinha de jogar um. um. um joguinho de futebol. Tipo, oh, pô, eu vou jogar o. o, o eFootball. Pode, posso passar meus, nervo meus nervosos E tudo mais, mas eu acho que assim Ainda tem aquele, aquele Público que vai pegar Pela facilidade, você não acha, Luan?
1: Não, Eu posso usar Como exemplo até a minha pessoa Que fazia muito tempo que não jogava PES, só jogava realmente Quando dava o gatilho Pô, que saudade de jogar com o time BR Né? Tipo, pô Quero fazer uma Master League com Cruzeiro, com Vasco Com São Paulo Sim. Pô, era a única maneira que eu jogava Então E eu só peguei o Pass Quando tava no Xbox Game Pass, então Mesmo assim tinha que estar tá de uma maneira muito Assim, mastigada para que eu fosse lá pegar, o eFootball foi da mesma maneira Pô, jogo de graça Tá com a expectativa Vamos ver qual que é, até agora eu não testei Não Não testei o jogo Devo testar aí Essa semana e eu creio que, vocês, vocês até citaram o, o jogo dos Vingadores aí. Eu tive uma experiência, assim, muita gente tomou, muita gente deu pau no jogo dos Vingadores. Aí foi pô, será que é tão ruim assim? E aí veio pro Game Pass, ela eu falei, pô, vou testar. E assim, obviamente não é um jogo que a gente fala, ó, oh, pra quem jogou, sei lá, o Marvel Ultimate Alliance lá no, no PS2, e fala, oh, esse jogo aqui bom, é fichinha. Bom
0: jogo, hein, bom jogo.
2: Eu tô uma... jogando ele agora, pra vocês terem ideia. Agora, tipo, nesse período, assim, porque entrou no Game Pass.
1: O Avangeiros ou, ou...
0: O
2: Avangeiros. Ah, tá, tá.
1: Aí, aí eu falei, pô, não é tão ruim assim. Hum. Tipo, não é tão ruim. Com o Pass, eu tava falando, pô, o que vier é lucro. Por quê? Porque é de graça. Então, eu, eu também dificilmente vou pegar o FIFA nos próximos meses. Pelo, pelo preço e tudo mais. Tenho os meus pensamentos, assim, que jogo de esporte... Tinha que dar um jeito de ser cross, por exemplo, acho que se perde muito o jogo de esporte não ser cross. E... Pelo... Tudo que eu vi de vídeo do eFootball vai ser essa mesma pegada de... assim, do jogador casual, não do competitivo. Pô, tô afim de jogar um jogo de futebol? Não tenho FIFA? Não vou comprar o FIFA? Vou esperar o FIFA sair é, numa promoção bem bacana? Pô, vou jogar o eFootball aqui, sabe? Vou jogar três partidinhas, depois eu vou pro meu. sei lá, Fortnite, Código, o que for. Mas. Eu concordo contigo que. A crítica só não é maior, a porrada só não é maior. Devido a toda a expectativa, porque o jogo é gratuito.
0: Ah, com certeza.
1: Porque se vem aquela. aquela história de. Assim, não aconteceu com, com o jogo em específico que eu vou falar agora. Mas a, a Ubisoft demora mais de um ano pra fazer um novo Assassin's Creed. E aí traz o Valhalla. E assim, Assassin's Creed, pô, eu amo de paixão. Se, apesar da Ubisoft, eu acho um jogo incrível. E você dá um, valor, um jogo com valor cheio, aí a porrada ia ser muito maior. Se acontece isso com o Pass. Não vejo por que voltar com a história, com o nome antigo. Porque também vai admitir um fracasso. Pô, tentei mudar e fracassei. E, e com isso, você, eu acho que é mais, a tendência é o, o consumidor não dar uma nova chance. Ah, vocês fracassaram com isso, voltaram com o Rabinho entre as pernas para o próximo jogo. Não vou comprar o seu jogo agora, não tem porque eu confiar. Eu acho que se vir com esse pacote de atualização, quiserem melhorar o eFootball a maioria, tipo assim, pelo menos a maioria da mesa que sabe que não dá pra confiar muito em desenvolvedores de jogo, mas boa parte da, dos consumidores casuais vão pensar, pô, pelo menos eles estão tentando arrumar a cagada. Então, acho melhor, assim, pô, vamos resolver esse problema aqui, desistir agora do projeto não é o momento. É aquele ditado, né? Gandhi já dizia, a expectativa é a mãe da merda. E acontece que, aconteceu exatamente isso com o PES. Hum criou-se muita expectativa, pô, aquele teaser com o Messi olhando pra você pô, você vê realmente o Messi, não é um, um gráfico de um jogo, não, é o Messi é, deve ser a expectativa deve ser a mesma expectativa que eu tive com o teaser do jogo do Wolverine mesmo sabendo que não é do jogo aquele <risos> teaser, mas Sim. eu fiquei emocionado com aquele teaser então, você acaba pegando, e, e, e o fato de ser um jogo de futebol, né, o, provavelmente o esporte mais popular do mundo se, é, se acontece isso com o NBA, por exemplo A porrada ia ser muito menor A repercussão ia ser muito menor
0: Eu concordo Concordo porque se você tem um é, é, Você tem a desculpa, cara Você tem a desculpa e você tem a paciência Até porque ninguém tá pagando por isso, tá? E aí, é, eu vou fazer aqui um, uma... Só um uma...
1: ponto, Henrique é, teve, teve gente que pagou, né? Porque teve gente que, comprou, né, que pegou alguma coisa Na relação da pré-venda que você ganhava alguns itens a mais lá do eFoot. Então teve, ainda teve uma ah, um parcela que pagou. Entendo, mas a maioria. Entendo. Mas a maioria não, concordo. Mas
0: é mas aquele sistema de quem compra vai ter. vai ter. É tipo moeda
2: do jogo. Como o Season
0: Pass. É, 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 exatamente. Porque no Game As A Service é isso. Você. A, de tempos em tempos, você vai ter temporadas de vantagens. Não vantagens, né? Mas temporadas. É, que o jogo te oferece para você ter Tanto de cosméticos, skins, emotes e tudo mais é, Não sei se no caso deles até Valor de moeda do próprio joguinho mesmo Mas é, Dificilmente nesses games as a service Você Coloca no meio Vantagens de jogabilidade tá? É, essas coisas se aplicam de outra forma Mas é porque você tenta ali Promover uma certa, uma certa Competitividade justa lado, quais são as impressões que a gente tem? Eu ainda não peguei, tá? No, 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 no FIFA 22, não, não joguei. Recebi bastante imagem dos grupos que eu participo, da galera falando. É, falaram que a parte de construir o seu próprio clube tá bem legal, inclusive o Léo já fez o Ted Laço, né? Do, do, do nosso querido da série ali da, da Apple TV, que inclusive o Ted Laço fico sabendo vocês, que conseguiu uma, um licenciamento do, do da, da Premier League, hein? Então, a gente vai ter aí é, uma, momentos mais imersivos ainda da série de Ted Lasso. E, cara, por esse lado, assim como é que tá o, esse FIFA? Porque, obviamente, ano após ano existe o hype, existe ali a, a, o momento em que a gente fica esperando o que, que muda, o que, que não muda. O que, que dá pra falar que tá muito bom nesse FIFA ou que pode melhorar?
3: Como consumidor do jogo, como apenas um jogador que... É, não abriu todos os modos do jogo ainda Todas as minhas horas no FIFA 22 Eu gastei só no Ultimate Team Tá, então vou falar de Ultimate E da Gameplay Certo é, De um modo geral a Gameplay tá mais lenta E eu posso falar que tá mais manual também Eu tô achando mais difícil de jogar do que os outros Ele é totalmente diferente do FIFA 21 é, Talvez até por isso esteja sendo... Difícil de jogar esse começo de 22, porque você sai de um para o outro com muitos vícios de gameplay, né? A cabeça ainda está funcionando como se fosse lá o FIFA 21. Ele tá, tá bem mais lento, mas não uma lentidão negativa. Eu, particularmente, gosto desse jogo que seja assim, mais manual, mais pensado, porque ele te dá mais dificuldade para desempenhar, né? Isso tá bem, tá bem mais legal. A é, tá parte de criar seu clube no Ultimate Team está tá mais desenvolvida também é, Tem alguns detalhezinhos ali que não é lá muita coisa Mas são coisas que agregam ao jogo no final das contas O tá? é, Ultimate Team ele mudou várias, é, vai, vários tipos de torneio dentro dele O Division Rivals está diferente, a Weekend League está diferente ele foi formatado de um jeito que os pros é, joguem através do Division Rivals, mas que eles estejam em uma outra divisão do que o, a galera casual. É como se tivesse um in-house dentro do FIFA, né? no League of Legends.
2: Paga, achei a importante gente... você explicar o que é o in-house.
3: É isso. O, o in-house é, é como se fosse uma divisão só dos pro players dentro do jogo. Em teoria, os prós e os casuais jogam ali nos mesmos servers, né? Eles saem da mesma divisão, mas, no final das contas, os pros jogam numa divisão elite aqui dentro do FIFA, tá? No League of Legends, da onde eu conheci o Inhouse, eles têm essa mesma referência lá, né? Certo. O é... que, que eu mais posso falar? Bom, só, só falei pontos positivos até agora... Eu acho que de pontos negativos, obviamente, o preço, que esse ano ficou mais caro ainda. Exato, exato. Esse ano ficou mais caro. E assim,
0: vale é... é, lembrar, depois de, de algumas edições de FIFA que foram bem pouco elogiadas, né?
3: Então, é que, sei lá, eu acho que todo ano sempre vai ter muitas críticas. E eu acho que são normais essas críticas, né? Porque é um jogo de futebol e... Tudo que você envolve futebol no meio. Tem muitas opiniões divergentes. Ali. É, ainda mais por ser um jogo de futebol que não tem concorrência. Né? Então... É,
0: aí o, na, a, a galera, você abre a liberdade pra galera cobrar o que quiser, né? Entre aspas, né?
3: É, e, e tipo assim... Em teoria, em qualquer outro tipo de jogo. Se você não gosta do jogo. Você só não joga o jogo e vai pro outro. No FIFA... É, a galera não gosta do jogo, reclama e continua jogando, né? Então é uma relação até meio tóxica, assim, que se, <risos> se cria dentro da comunidade. Tem muita gente que continua jogando o jogo e reclamando, meio né? porque tem pra onde ir, né? Gosta e não tem o que fazer.
0: É, eu, eu sou um desses, viu? Eu vou ser bem sincero, é. eu sou um desses que, que... Eu não saio do FIFA, eu não jogo PES há muito tempo, ou agora o e né? eu não jogo há muito tempo, faz muito tempo que eu jogo apenas o FIFA, e sim, eu tenho essa relação sim, de, de muitos momentos ficar com raiva, embora eu tô contigo total, reconheço que ainda é, a, a, é disparado o, o melhor jogo de futebol que a gente tem no momento.
3: É, então, e... Bem, tem todos os outros modos, o Volta Futebol, que é um modo lançado no FIFA 21, é, ele passou por umas reformulações Tem coisa nova lá Eu acho um modo muito divertido Que é dá divertido. pra É, que dá pra perder um tempo Legal lá é, é, lembra,
0: de... era o, é, é o resgate do antigo FIFA Street, tá gente? O FIFA, isso, o é. freestyle e tudo mais É bem divertido
3: isso, isso, tem um modozinho história lá Tem uns games rápidos pra você jogar Com, com um amigos Só pra tirar um sarro É um modo bem legalzinho o modo carreira, ele teve umas adições de. É, ele teve umas adições muito de cutscenes do modo história da parada, assim, para te trazer uma imersão maior. Eu acho que tá muito legal também. É, tem o Pro Clubs, que ele teve algumas pequenas adições lá, é sempre um modo muito divertido de jogar. Eu tô citando todos esses modos porque eu sempre acho importante lembrar que o FIFA é mais do que o Ultimate Team, né? Normalmente, quando Sim. a gente sempre vai conversar sobre o FIFA, a gente sempre foca no Ultimate Team, que é um modo gigantesco, o maior que já foi criado. Mas tem outras coisas muito legais para se aproveitar dentro do FIFA. Sim. Entretanto... Sim.
0: Inclusive, Sim. desculpa, tem te interromper. Claro. Eu recomendo para todo mundo, todo mundo o, o, o Pro Clubs, quem tiver FIFA e não jogou ainda. É, aí, muito legal. Clubs, né? Porque é disparado o meu o meu modo de jogo favorito, mas é disparado não é o modo de jogo favorito. E se a gente fala de, de imersão em realidade, talvez seja o que mais se assemelha disso,
3: né? É verdade.
0: Que é o fato de é um jogo que você cada um escolhe a sua posição para jogar. Então, você não vai controlar o time, você escolheu ser o seu ponta à direita, você vai ser o ponta direita. Os 90 minutos você vai ser o ponta direita, né? e ali quem chegar com você escolher suas posições vão escolher vão, vão jogar os que tiverem ausentes acabam sendo inteligência artificial mas cara é um jogo divertidíssimo assim é o, é o 21 eu praticamente só joguei para clubes cara adoro muito o, o modelo tem tem cenário competitivo também né Faga no, no, Tem. no pro club e faz bastante sucesso
3: é, então o cenário competitivo do pro clubs não é tão gigantesco milionário com tudo do ultimate team uhum. porque obviamente 11 jogadores em cada time é um negócio muito custoso, é complicado de você fazer torneio, uhum. mas é, ele tem um cenário muito bom, vou, vou usar a palavra várzea aqui entre aspas para você entender que são campeonatos marcados ali entre os times é, meio por fora nada oficial, né? Sim, sim.
2: Mas existe
3: existe cada muita alma, gente
2: existe na mesa e vambora
3: <risos> é, fazer o time da, da rua aqui a gente entra com dinheiro ali, tem muito campeonato assim tem um, um grande amigo meu que o FIFA 21 inteiro, ele passou jogando por uma equipe, recebendo lá, cem reais por mês, para jogar os torneios é pouco, mas é muito divertido, né é bem, é bem legal, como você falou é muito bacana de jogar cara. é o um negócio que mais é, pode ser, pode ser um negócio que mais se parece com a realidade no, em relação ao FIFA e ao futebol.
0: Perfeito, eu, assim, notas pessoais, é, minhas, é uma, uma coisa que eu sinto bastante falta, uma, uma, uma leve crítica aqui, é, construtiva, tá, Aí é que, cara, por favor, coloque mais opções de customização, eu, eu até, uhum. eu até chamei pro, o, nas mídias sociais, os caras, mandei os, lá nas pesquisas de satisfação que eles estavam fazendo, cara, de verdade, pô, dá pra colocar mais opção de customização, né se você imaginar que a gente num, num, todo um cenário de jogadores de futebol o que não falta é, é diversidade entre os jogadores, eu acho que às vezes acaba ficando bem limitado a, as, as customizações de, de tanto de, de jogador quanto de técnico e tudo mais, acho legal que um trabalho que eles tem feito ultimamente de, é, você pode sim ser uma 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 técnica, né? Ser uma técnica mulher, é. um time de futebol. É, inclusive, geralmente, eu faço um modo carreira co-op em que o Luan vai adorar essa. Em que a, a, a técnica é a Furiosa, do Mad Max. Então, é, é tudo a ver com o futebol, mas essa fica aqui a minha crítica,
1: Luan. Ah. é a crítica... Enfim, quando o tema for Mad Max, eu vou... <risos> <risos> eu tentei puxar o bait dele, eu tentei puxar o bait dele, mas ele não caiu.
0: Não,
3: ele não caiu.
2: o
1: Mad Max horrível, mas tudo bem, vai daí.
2: Caramba, e na B? Vou cair aqui,
0: hein. Não, 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 é. Eu, assim, ele faz questão de criticar o Mad Max semanalmente, vai entender. É, mas enfim. Bom, e aí a gente vai ter agora, mais pra frente, um, um a leitura desse cenário, né? A gente teve recentemente também... Eu vou tentar resgatar aqui. Qual foi a empresa que, que fez um anúncio de que teria, viria a ter um jogo de futebol? Vocês lembram de cabeça qual empresa?
2: Foi a não? É, eu estaria okay. eu Cara, a Cara, a empresa
1: eu não lembro, mas o jogo, se eu não me engano, chama... É, acho que é UEL o nome do jogo.
0: Isso, pera, eu vou pegar aqui agora, peraí. É, UFL. UFL, né? Uh, vai ser grátis. E quero tentar ver quem é a developer.
1: Uh, um novo jogo virtual na Gamescom, nomeado UFL, o simulador desenvolvido pela
3: Strikers Inc. Independente de qual for a empresa, eu acho que para um jogo conseguir fazer sentido dentro desse cenário de, de um FIFA tão gigantesco, é se for um jogo grátis, voltado para um público não hard. Porque oh. é, depois de tantas edições de FIFA. Com o teammate team do tamanho que ele é, é, eu acho muito difícil e inimaginável você tentar criar um concorrente direto ao FIFA. É, eu acho que nunca mais vamos pegar. Hum. Um jogo de futebol só vai conseguir sobreviver se for nesses pontos que a gente tá falando, sabe?
0: Sim, sim. É, é, é legal a gente lembrar de que existem outros... outros públicos, além desse de competitiva é, existe de fato, até porque eu acho que é o público que resiste do pé até hoje é o público que quer se divertir com o um joguinho de futebol, cara é, e não que você e, não possa... Inclusive de... é o maior,
3: viu Henrique? é esse público hard mesmo do é. FIFA, que joga o team todo final de semana é muito pouco em relação ao resto o grande a grande massa tá no cara que joga um joguinho no final de semana ali para desestressar, sabe?
0: Mas falha qual é aquele que rende mais vencimentos para a <risos> Né?
3: Ah, é, é. Por todo o molde do Ultimate team, em relação oh. a PEGs e FIFA Points, talvez. Eu acho que talvez seja esse, mas. É que eu, eu acho que a discrepância é tão grande que ah, é claro. tem algum jeito de ser equilibrar ali, né? É, é
0: claro, e gente, Aí é uma empresa, ela, ela vai uhum. priorizar, é normal, isso é normal. A própria Konami, que a gente tá vendo fazer Scoopass, a prioridade dela é os jogos que ela tem agora de, de MOBA, e assim por diante, porque faturam muito dinheiro, isso é normal. É, a gente, vamos ver agora a, a, qual vai ser a, a dessa Strikers Inc aqui, mas fica aqui a, a, a expectativa também, porque é lógico que a gente fica... É, feliz por novos jogos estarem saindo porque são coisas que a gente vai testar, é normal a gente vai ficar empolgado pra jogar assim como a gente ficou pro eFootball obviamente que a resposta não foi das melhores a gente espera aí por uma melhora porque aquela, né, ter competitividade no cenário é sempre produtivo tanto pra, pra desenvolvedoras quanto para quem joga, certo? e eu vou agradecer aqui a presença de Vitão cara, muito obrigado por ter gravado aqui com a gente esse, essa, esse rápido programa aqui cara, seja bem-vindo sempre
2: Nada, cara. Só pra dar um... Um rápido... Uma rápida passada sobre a Strikers. Ela é... Ela foi feita em 2016. Ela foi, uma, ela foi feita por acionista de outras é, developers. Exi existe muito essa... Essa cultura, tipo, por exemplo, a Ninja Fury lá da, do, do Hellblade, ela foi feita com a galera que era de outras. A empresa que fez o Other Worlds, eles são dissidentes da Bethesda. Cada, uhum. Existem várias empresas que surgem de outras. O Ori, se eu não me engano, é meio que um time de. Foi feito por um time de elite de várias empresas de Metroidvania. Então, uhum. assim, é, ela foi feita por acionistas, ela tem outra, outra forma de funcionamento e ela é muito ali no. No, no norte pro leste, ele é europeu. Belarus, Chipre, Ucrânia e Lituânia. Ela é toda concentrada para lá. Ela, cara... Ela tem muita... Tem nomes muito interessantes dentro do catálogo de funcionários dele. Se você passar ali pela... Pela, pelo LinkedIn deles, tem caras ali que trabalharam em jogos da Capcom, tem caras ali da, que trabalharam em jogos da Nanco, não são caras tão perdidos, e ela vem muito forte com parcerias de Instat, por exemplo, que é uma empresa de... É uma, vocês aqui na, na escola com certeza devem... Ter empresa, inclusive tem uns parcerias com eles. Exato, é perfeito, eles têm uma parceria com o Instat, olha aí, ó. pra tu ver como o cara é garoto propaganda sem querer, porra. <risos> eles vêm com essa parceria pra trazer, essa, eles têm essa proposta de trabalhar um futebol mais colado ali na parte estatística. Então, a ver, né? A ver. E, cara, agradecer o convite é sempre um prazer. Acho que é meu hat-trick, né? Acho que é a terceira vez que eu colo aqui. Não sei se eu já vim quatro. Não sei se eu, talvez eu tenha perdido a conta. Que maravilha! É, a melhor <risos> coisa pra perder a conta é podcast bom que participa. É, agradecer o convite, cara. Agradecer essa mesa, essa conversa muito boa. E, cara... F no chat pro Pro Evolution Soccer, cara.
0: E Beitor, Beitor. Eu vendendo eu no LAN como homem bait, hein? Faga, muito obrigado, cara, é, por ter colado, por ter dado essas primeiras impressões, seja bem-vindo aqui sempre, mano.
3: Que okay, é isso, obrigado, cara. Feliz de receber o convite. É, inclusive, há tempos atrás, eu sempre ficava namorando os cursos da T360, porque é uma, uma empresa que eu sempre acompanhava e legal poder participar desse cast aqui. sempre que precisar para falar de games e especialmente sobre FIFA, pode contar comigo, estamos aí.
0: Bom, eu vou aproveitar o gancho maravilhoso que você me deu é, a respeito dos nossos cursos e dizer que para todos nós comunicadores aqui, a TH está com um curso literalmente destinado para a parte de comunicação, especificamente jornalismo esportivo, chama News Sports, então ele vai começar a, a partir do dia, deixa eu só checar aqui, do dia 25, vai do dia 25 ao dia 4, tá, dia 25 de, de outubro até o dia 4 de novembro, é, obviamente todos, é, todo o conteúdo do curso, ele é online, afinal ainda estamos em cenário de pandemia, e você pode pegar lá no site da THT60.com.br. o curso garante estágio, garante experiência prática, garante todo um conteúdo perfeito, para você se especializar na prática de comunicação esportiva, então obrigado por esse gancho também, viu Faga? E, Luan, cara, você vai jogar qual joguinho de futebol em breve?
1: Cara, antes de tudo, eu vou jogar o PES em live. Aliás, falando em redes sociais, o pessoal que tá gravando com a gente hoje quiser divulgar. Onde o pessoal pode encontrar Vítors? Se eu posso falar assim no plural. Vocês já falaram, mas...
2: é
0: Victor e o outro é Victors,
2: né? É porque, assim como... É, beleza, o Vitor tem uma letra a mais que eu no nome é, cara, eu tô nas redes sociais como o Vitor Bruno, ou Vitor Bruno no Twitter, ou Underline Vitor Bruno eu luto contra o Instagram pra conseguir ter a minha, a minha arroba no Instagram também é, o Faga vai falar a gente dele ainda não podemos revelar mas muito, muito em breve nós teremos um projeto novo aí na pista em que a gente vai estar tá falando muito de esportes, então é legal a galera que gosta desse cenário e com pouco que eu, muito pouco que eu posso antecipar desse projeto, que gosta de entender como é a vida de quem vive o esportes. Siga eu, lá no arroba o Bruno. Siga a nossa equipe, que é arroba MinersGG, que é que tá ali no CBLOL, tá no, no, na LBFF, nos principais campeonatos de FIFA. E siga as arrobas do Faga, que ele vai estar tá falando agora.
3: É isso aí. Uh, em todas as redes sociais, é Victor Fagarassi. o graças a Deus tem um nome difícil então eu consigo a minha arroba fácil diferente do Toro Bruno que ele luta há tempos para conseguir ter a roupa igual nos dois né mas é isso, logo mais a gente, a gente tá com um projeto bem legal lá na Miners que tem tudo a ver com esportes também
0: Perfeito, pra quem tiver, para quem quiser é, de qualquer forma a facilidade, todas essas tags deles nas redes sociais estão linkadas aqui nessa publicação no nosso site, na no tag tagger 60combr fica até mais fácil pra vocês, ou se vocês já, é, eu falei depois de todos eles, e você já seguiu todos eles, bom, parabéns. Fala aí, Lu
1: é, Em relação, qual foi a pergunta mesmo? Esqueci, desculpa. Qual jogou vou jogar primeiro? <risos> você
0: falou que vai jogar em live aí o o Pesco, eu imagino que você quiser o eFootball, né?
1: Isso, eu pretendo jogar em live no eFootball de novo, porque está gratuito, mas nos próximos meses, bem provavelmente, o FIFA estará lá em... nas lives. Lives e alguns vídeos é... gravados também. E
0: onde eu acho essas lives, não
1: Bom, eu estou na Twitch, twitch.tv Luan, com dois Ns, Matheus com dois As. E essa também é a minha rede, meu, meu nickname em todas as redes sociais. Twitter, Instagram. Chega lá, vamos conversar educadamente, como diz o host desse podcast aqui. Sem ofensas.
0: É exato, porque se tem uma coisa que a gente não encontra em futebol e videogames, é ofensa. Né? A ofensa ela é banida, é... assim, o pessoal é muito tranquilo para conversar, tanto nos videogames quanto no futebol, e é assim que tem que ser sempre. Então, se você chegar com a educação, você pode sempre conversar com a gente numa boa. Você também conversa comigo através do arroba em qualquer mídia social, certo? É, fica aqui mais uma vez a ressalva para você acessar o site da tegaetnes e conferir não só os cursos, quanto outros conteúdos blog, eventos que a gente participa quando a FUT está chegando, já tem um lote aberto então fique esperto porque os primeiros são sempre os mais vantajosos, tá legal? a todos aqui na mesa, o meu muito obrigado e a vocês ouvintes, até mais um vídeo
1: 260